0: Классическая там ну мам, которая у тебя возникает, но только по отношению к теще.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко и это подкаст Спервороди. Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся тревогами, сомнениями и смешными историями. У Борзенко пятеро детей? Да, у меня пятеро детей, и вы скоро об этом узнаете.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин, у меня ребенок Лев, ему полтора года. Не забывайте писать нам письма на сперва ради собаками или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзю.
0: Привет, а меня зовут Владимир Цибульский и моей дочери Соня, один год три месяца. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах или в приложении CastBox. Это, наверное, самое удобное приложение для тех, у кого Android. Вот. Нам пришло письмо
2: и написал нам молодой отец. Александр Борзенко в восторге. Пишите письма отцы Александру Борзенко. он это очень любит. Хочу узнать ваше мнение по поводу гонения сына, который сам стал отцом. Да, речь пойдет больше обо мне, а не моей дочери. Дело в том, что мы с женой и маленьким ребенком переехали из Самары в Санкт-Петербург. По приезде в Санкт-Петербург в первый же день я по телефону услышал все, что обо мне думают мои родители, так как я разлучил их с внучкой. При общении по телефону или видеосвязи я каждый раз получаю порцию негатива, и у меня возникает желание удалить мобильное приложение и сменить номер телефона. Но не хочу обрывать видеомосты, ведь общение с родственниками играет важную роль для обеих сторон.
1: Александр, большое спасибо за письмо, и какое совпадение, мы сегодня как раз собирались записывать эпизод про бабушек и дедушек, про то, как появление собственных детей меняет отношение с нашими родителями.
2: Поэтому весь наш сегодняшний разговор это в то же время будет ответом на вопрос. У тебя была такая история? Ну, в
1: каком-то смысле, да. Мы же переезжали в Ригу, но родители так не реагировали, слава богу, не было такого конфликта. Я помню очень хорошо, как я пришел к родителям, и там еще была моя бабушка. Я сказал, что вот мы переезжаем в Ригу, я очень боялся об этом говорить. Я думал, что родители как-то очень огорчатся, что мы расстаемся. Но родители меня поддержали, Единственное, что у меня обратная ситуация. У меня как раз дикое чувство вины, потому что когда мы жили в Риге, я прямо видел, как некоторые мои коллеги, ну там, не знаю, мы приходим в гости, ну, у которых есть дети, и они там все в скайпе созваниваются с, с своими родителями и заботятся о том, чтобы ребенок общался с бабушкой, с дедушкой. И это какие-то были очень теплые созвоны. А я в этом плане почему-то. Очень безответственный человек В смысле, что, наоборот, там Мама часто меня просила Мне хочется пообщаться, спеть Костишка, с Маней А я к этому относился так Ну, типа, мы ну, созвонимся попозже Сейчас просто неудобно, я сейчас там на работе Я сейчас там И, ну, в общем, это было свинство
0: а Я просто считаю, что Мы не даем советов, но Просто есть право Общаться, есть право не общаться Хочешь общайся, хочешь не общаться да, как у вас складываются отношения, так и следует поступать, мне кажется. Специально ничего делать не нужно.
1: Ну, вообще-то затронул очень интересную тему вот про право. Насколько я понял письмо Александра, бабушка с дедушкой обижены, потому что они считают, что их право общаться с внуком. И... Не
2: знаю, вот у вас когда-то возникали Юрец, например, такие какие-то разговоры там. У меня родители живут в городе Новомосковске, они довольно редко видят Леву. Много работы. Мы довольно редко созваниваемся. Тоже такая ситуация, про которую ты сейчас рассказывал. Тоже чувствую свою вину, но в то же время мы как бы там обмениваемся постоянно фотографиями и видео, и все понимают, что друг у друга хорошо все. Но у меня одновременно в Новомосковске живет брат, у которого есть двое детей. И у родителей есть возможность регулярно видеться с внуками Ну, так вышло, что Лева чуть ближе к веренной семье, как мне кажется Они тоже живут в другом городе но они намного чаще общаются, чем мои родители с Левой. И ревность? Ревности я никогда не чувствовал. Но ну, мне кажется, они как бы совершенно не ревнуют. У нас есть там общий чат в WhatsApp, где есть родители Веры, мои родители, и мы все время отправляем туда видео, и все чувствуют, что как бы все вместе, но онлайн. На самом деле последнее, что я хотел сказать по поводу письма Александра, вот мы действительно
1: <laughs> не даем советов. Ну, в общем, для меня довольно очевидно, что приоритет всегда это наша семья. Вот я, шурый дети. А все остальное – это повод найти компромисс, так, чтобы никого не обидеть.
2: В такой ситуации, мне кажется, бабушки и дедушки должны в первую очередь идти навстречу.
1: Давай так, можешь ответить на вопрос? Что было бы, если бы твои родители сказали бы «нет, только не Москва»? Я бы
2: их не послушался. Ух oh, ты, какой плохой мальчик! Я бы не
1: знал слушать. Я бы
2: взял все еще и уехал. Какая жалко, что вы не едите сейчас Юру,
1: он просто так немножко
2: нахуй
1: Я бы их не послушал.
2: С появлением ребенка в семье все кардинально меняется. В том числе семейное меню. Наш партнер, бренд детского питания «Фрута знает о еде для малышей все. Вместе с фрутоняней можно составить полноценный рацион для ребенка и выбор у бренда очень большой. От каши молочных продуктов до мясных пюре и натуральных лакомств без сахара. в
1: помощь маме
2: и папе. На самом деле это очень смешно. Я
1: вдруг понял, что когда у меня дети появились, Казалось бы, я должен был ощутить себя взрослым. Но почему-то, когда я приезжал к родителям с детьми, то я, наоборот, чувствовал себя ребёнком. Ну, мне было не то, что некомфортно, но мне было очень странно, что вот, типа, мои дети, а вот мои родители. Я даже не могу подобрать слова. У вас что-то такое было? Блин,
0: мы еще ни разу не ездили просто вот в мой отчий дом с Соней. Поэтому
2: я это не ощутил, но я понимаю твои чувства, потому что, когда я приезжаю даже один, ностальгия, короче, такая начинается какая-то. Ностальгия начинается, но когда на расстоянии, то как изменились отношения, например, мои с родителями? Они, ну, как бы раньше писали «Юра, как ты?», но сейчас они пишут как Лева в первую очередь. Но да, папа мне меня пишет все время «Как внучка». У меня такого нет,
1: кстати. Мне мама и папа пишут про меня. Отличный сын. Нет, они, естественно, спрашивают тоже про детей, но в моей жизни они тоже интересуются.
0: Да, блин, просто у них столько внуков, что если интересоваться еще всеми внуками, то это с ума сойдешь просто.
2: Представим ситуацию, что кто-то из бабушек и дедушек живет в Москве, и мне кажется, наша жизнь кардинально бы изменилась, потому что, мне кажется, когда бабушки живут рядом... Это очень классно. Я согласен. Элементарно, там вечером сходить на чей-то день рождения. Мы часто, допустим, если приходим, то мы берем обязательно с собой Леву. Если мы видим родителей, которые там такой же ребенок, как Лева, и спрашиваем, а чего вы вдвоем: такие, да тут через дорогу бабушка с дедушкой мы отдали. вот, на неделю еще отдавали несколько раз. Вообще! Жизнь, кайф. Вот. И ты в этот момент как бы бегаешь за левым и пытаешься его контролировать весь такой напряжение. Потом он хочет спать, ты вызываешь такси типа и уезжаешь. Они тусят. И когда к нам приезжают из других городов бабушки и дедушки, то это дикая первых разгрузка в первую очередь для веры, возможность побыть вместе, поспать утром подольше. Помнишь, мы обсуждали, Вован, что это классно, когда у тебя забирают утром ребенка.
0: О, и ты да, типа спишь да, еще да, сейчас А представляешь, у тебя такая бабушка инициативная, которая просто к тебе приходит в 8 утра забирает, значит, ребенка, и ты такой, типа, дальше спишь. И каждый день такое.
2: И каждый день такое, она забирает и забирает, и потом такой. М -м -м". <с Guerlis> вот интересно у Саши спросить, потому что у него рядом живут бабушки и дедушки, и. Помнишь ли ты, как в детстве детей, кто-то приходил к вам? Или это было редко?
1: Нет, у нас такого вообще не было. У нас как mm -hmm. бы другая модель mm -hmm. совсем. Ну, мы живем в одной квартире с Шуриной мамой, mm -hmm. но она работает... И, конечно, она там любимая бабушка и так далее, но это не тот случай, когда это альтернатива няне. Шурину мама Анна Константиновна, она возит часто детей в школу, угу. потому что, как в том анекдоте, она же директор. Блин, удобно. Она действительно директор школы, где учатся наши дети. А моя мама, она часто приезжает и как-то всегда готова именно помогать, там куда-то возить и так далее, но у нас пока это не сложилось по разным обстоятельствам, в основном нашим. Ну, почему-то вот там сейчас удобнее так. Но, в принципе, э, я знаю, что с другими внуками и внучками это вполне сложилось. В смысле, с, с моими племянниками и племянницами, что есть там на неделе какой-то определенный день, когда мама забирает, отвозит в школу или отвозит из школы, вводит на какие-то занятия и все такое. С дедушками тоже... Общение, потому что один дедушка живет в другом городе, мой папа живет здесь, но мы, конечно, приезжаем, и, конечно, дети общаются с моим папой, но, к сожалению, это, вот, не сказать, что это прям такое плотное общение, которое мне бы хотелось.
0: У нас все время бабушка была дома, только вот реально она за нами все время как раз все следила, то есть там она встречала нас из школы, там, кормила и так далее.
2: Я вырос с бабушками, у меня тоже была такая история, что мне в течение шести лет, когда я ходил в музыкальную школу, я все время на обед приходил к ним, и они меня встречали, провожали, и мы много времени проводили вместе. С одной бабушкой я ходил на концерты симфонической музыки, с другой мы постоянно устраивали застолье, вот, и для меня... Очень, ну, наверное странно, как вот сейчас. Все иначе. Все иначе, да. Но тут есть как бы вопрос, не, не, не становится ли это проблемой, типа, когда вы рядом очень долго вместе. Мне кажется, Юрец очень важная вещь говорит. Вы все такие,
1: ой, да, бабушки, дедушки, когда приезжают, так круто. Было бы так удобно, мы бы ходили в кино, там, и так далее. Но понятно, что так часто бывает, что чем как-то ближе отношения, чем ближе контакт, тем больше риска конфликтов. Было такое у нас, да.
0: Ну-ка, рассказывай. Мы были сначала в Москве и жили у шмагунских родителей, вот, а потом Потом, буквально типа через неделю ее мама приехала к нам, и получилось, что мы тусили в месяц с лишним, или что-то такое. И я уже под конец, да, такой начал раздражаться классическая там ну, мам, которая у тебя возникает, но только по отношению к теще, короче. А че, это что-то в быту? Ну да, 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 как бы тебе кажется, что все не так. Хотя все обычно. Вот. Но это просто
2: да, такая уже усталость, видимо.
0: Вот, Юра, ты тусил месяц или сколько там в да, Казани. Ну расскажи, как там?
2: Ну. Но... Как бы у нас есть периодический разговор о том, что, ну, как бы Лева хочет вот так. Типа, вот так делать правильно. И часто верена мама Инна говорит, что, ну, как бы, у нас, у нас же были дети, мы это лучше знаем. Но это, как бы, звучит шуточно в разговоре. И со стороны может казаться, что это, типа, чё, почему? И сейчас смена позиций, то, что раньше как бы бабушки и дедушки воспитывали, и у них принимались способы воспитания, а сейчас якобы молодые родители, современные, лучше знают. Вот, но чаще всего на практике получается так, что... Бабушка им оказывается, права, и многие вещи, которые мы переживаем с трудом, даются ей очень легко, и ей легко удается нам объяснить, как это на самом деле работает, и это очень помогает психологически нам с Верой. Такие разговоры, когда мы словно ушли, она, там, например, уложила Леву спать. Вообще, это самый лучший момент, кстати, когда ты уходишь куда-то тусоваться вечером, и ты находишься все равно в напряжении, типа, что там с Левой, он наверняка не спит, и тут ты получаешь... Там в 9-10 вечера заветную смс-очку. Уснул. Уснул. Да. Ты потом приходишь, и у нас как бы мы начинаем обсуждать, как прошло время, и ну и параллельно какие-то вспоминаем случаи, как было там у Веры, я вспоминаю про себя, и мы делаем из этого какие-то выводы, которые как бы очень помогают. Реально.
1: Ну, забавно, что мы сейчас вроде зашли как на тему раздражения, да, на родителей а перешли к теме, наоборот, чего-то полезного. Ну, давайте тогда дальше ее продолжим. Очень логично бы выглядела ситуация. У вас первые дети появляются. Кому логично обратиться за советом? К родителям. У меня было иначе, потому что, когда родился Петя, у Шуры уже были дети. И Шура была на опыте как бы сама. Да, это такой
0: типа, ну, вопрос решен.
1: Да, но при этом я не могу вспомнить, чтобы там мама с папой давали мне какие-то советы, которые я бы прям воспринял, то есть это не делается так вот в форме дидактической, а вы там попробуйте то-то или то-то, а просто я вспоминаю их опыт, свой детский опыт, и просто из каких-то нынешних разговоров, мне кажется, что-то себя цепляю. Угу.
2: А у тебя бывает, что ты что-то произносишь какую-то фразу и вспоминаешь, например, что папа тебе тоже так говорил?
1: О, да. У папы были такие поговорки, mm -hmm. и э, иногда они как-то у меня тоже всплывают. Я на самом деле так не говорю, но mm -hmm. я вспоминаю, пап, когда мы, например, ложились спать, папа говорил так, давай тут лежи и не отсвечивай. Я до сих пор слабо понимаю, что это значит.
0: Бардяна, я тебе скажу, это означает, что ты лежишь, и тебя не слышно.
1: Или когда я выходил ночью куда-нибудь типа в уборную или попить, то папа говорил, что ты тут бродишь, как было. Захотелось, конечно. Скорее бы Соня выросла и начала бродить. Ваван, а то у тебя был какой-то случай, когда ты экспириенсом родительским воспользовался?
0: Мне кажется, не особо что-то. Растет как былинка в поле. Тебе никогда не давали советов? Мне давали какие-то советы, но я честно тебе скажу, я все советы пропускаю мимо ушей. Я... Как-то больше верю книжкам. Смотри, ну реально, здесь же как бы разные ситуации. Какие ситуации? там? Типа, с одной стороны, там не, не давай Соне в 12 градусов в одной рубашке по улице по лужам прыгать, да? Mm -hmm. Я недавно просто выложил сториз, где Соня ходит в одной рубашке по улице по лужам. Ну это просто мы были в кафе, она потребовала, чтобы мы вышли на улицу. И мама мне написала, что вот холодно, она не знает, что ей холодно, она тебе об этом сообщить не может. Я считаю, что если бы ей было холодно, у нее хотя бы зубы стучали. Хочет ходить по лужам, пусть ходит.
1: Ваван, мы не даем советов, но тебе я дам советы. В сторис есть такая приблуда, там можно температуру по Цельсию поставить. И ты просто ставишь там 37+. Плюс. И еще можно а, маску, шапка. типа.
2: Я в Рио. Я хотел попросить вас вспомнить о том, как вы сообщали бабушкам и дедушкам про то, что они станут бабушками-дедушками.
0: Мы сообщали очень смешно. Кстати говоря, не помню, как мы сообщали шмагунским родителям. А вот моей маме мы смешно сообщали. Значит, мы позвонили по фейстайму, и шмагун показывал живот. Кстати говоря, я вспомнил, что мы про это говорили в каком-то подкасте. Я рассказывал, что она показывала свой живот. Но на самом деле, потом после этого подкаста, она сообщила, что я неправильно рассказал. И на самом деле она показывала воображаемый живот. То есть, она демонстрировала руками так. Оп, оп. В смысле, что
1: у нее еще не было достаточно такого живота, чтобы он был заметен. Мама обычно в таких ситуациях говорит: Я так и знала. Я типа, а я давно уже поняла.
0: Слушай, а у меня было так: Соня родилась через две недели после срока, когда она должна была родиться. И, естественно, все спрашивают: ну что родилась, что родилась, ну как там, ну что там, родилась? И, значит, в какой-то момент мама перестала спрашивать. И я пишу, значит, сообщение маме утром когда Соня родилась, и мама пишет, я
2: так и знала, чувствовала, что сегодня.
1: <смех> ну, потому что, как известно, материнское чутье — непростое украшение.
2: Ну, как вы поняли, мы просто... Я созвонил с мамой, и мы просто плакали. Вы так, <смех> <смех> вы так
1: думали? <смех> Такой никто, абсолютно никто Юрий Сапрыкин рыдает просто. <смех> Бренд детского питания Фрутаня помогает не только мамам и папам, но также бабушкам и дедушкам. Еда от фрутаняни вкусная и полезная, а еще экономит время на общение друг с другом, что особенно ценно, если ваши родители редко
2: видят внука или внучку. Фрута -няня в помощь маме и папе. Вам когда-нибудь говорили родители, но ну что, когда внуков ждать?
1: Нет, поверь, мне не говорили. В 18 у меня уже было трое.
0: Не, ну намекали когда-нибудь? Не успели просто Борзенко сообщить. Не успели.
1: Тебе тоже не говорили ни разу,
2: типа.
0: Ну там как-то спрашивал, типа, планируете, не планируете. Но у нас у моей сестры на полгода
2: ребенок раньше родился. И ты уже как бы не это.
0: И я уже, да, такой, типа, пофигу, там, когда-нибудь. Потерпим. Да. Уже есть один, что нам там париться. Но когда у нас уже родилась Соня, то
2: уже вообще гешталь закрыт. А я просто говорил в школе родителям всегда, что я женюсь в 30, ребенок, ну там. 35, задумаюсь. Юрий Сопрыкин, Центр <смех> планирования <смех> семьи. <смех> Успех с
1: 1994, 1994 года. Юра, вам не говорят, когда второй? Нет. Частенько-то тикают. Нет, нет. А что, не хотят второго нет. внука, что ли? Мне, кстати, тоже не говорят.
2: У твоих родителей не менялось отношение к детям? С... с ростом их количества, да. Да, я просто помню, я разговаривал с одним социологом из вышки, заговорили о детях, я говорю, бабушки и дедушки очень рады. А он такой, а сколько у вас детей? Я говорю, ну один. Он говорит, ну у нас тоже, вот первый родился, они были очень счастливы, второй, я такие, ну здорово, быстро, а третий, типа, ну не сами рожали, типа.
1: Мне нравится, что у этого социолога как бы все очень грамотно, что когда растет выборка, она становится более репрезентативной. Да, качественно. Качественное исследование.
2: Вот. У тебя не было такого? Потому что я такой, типа, странно. Да
1: нет, мои родители очень любят детей. И родители Шуры очень любят детей.
0: Это заметно, да, по количеству твоих братьев и сестер. Борзин, а есть какой-то реестр внуков? Ну, у них же как бы со всех сторон там... Мы просто
1: пока сервак не, не нашли подходящий, чтобы он, так сказать...
2: Со всех сторон валится. Что, чтобы он
1: не вис каждый раз.
0: А реально же у тебя появляются новые менеджерские задачи. Ты должен помнить все дни рождения своих внуков.
1: У меня сестра Ася.
0: Она сообщает обо всех днях рождения
1: своим родителям. Более того, она каждый раз дарит на Новый год всем календарь по нашему клану. И это очень удобный календарь, потому что там все дни рождения, именины,
2: годовщины. О, классная идея. Я так
0: и знал, что без такого планирования там не обойтись у вас,
2: конечно. Вспомнил историю про то, как бабушка Инна на день рождения Левы написала десятистраничную сказку такую большую про нас. Мы что делали? Плакали. Нам не дарили
0: сказок, но моя, ма моя мама написала нам на свадьбу стихотворение. Я недавно наткнулся на эту открытку дома и. Что я сделал?
1: Плакал. Да. Блин. Даже Юрий на суперсилы.
0: Я сразу про Юру вспомнил, еще разрыдался еще сильнее, честно говоря.
1: Родители нам дарили кучу всяких приятных подарков. Мы с мамой очень внимательно относится к подаркам. Всегда звонит, советуется. К сожалению, у меня не всегда есть ресурс хорошо ответить и хорошо об этом подумать. Правда, в последний раз я чуть-чуть ошибся. Мама на прошлый день рождения подарила Тише очень крутую форму футбольную, где было написано, типа, «Борзенко», седьмой номер. А на этот день рождения мама спросила, а мы недавно как раз с Тишей жарили яичницу, я вдруг подумал, что, наверное... Тиша обрадуется, если ему подарят сковородку. Ну, типа он любит готовить. Ну, тишка, по-моему, обрадовался, но я потом подумал, что возможно, я как-то поспешил, но это был не единственный подарок от мамы. Так что все ок.
0: Слушай, а знаешь, что подумал, что у вас очень удобно, что если форма с надписью Борзенко, то ее могут носить все.
1: Ну, на меня она не налезает, но да. Еще одна тема, на самом деле, это как мы называем бабушек и дедушек. Например, у нас так. Шурина мама, она просто бабушка. Моя мама, ну, ее другие внуки называют Аня, а наши дети ее называют бабушка Аня. Папа у нас называется дедушка с бородой, а Шурин папа
2: дедушка. А у вас как? У меня довольно смешная история, как вы догадываетесь. Ну, выкладывай. Жили-были мои родители. Дима и Ира. Родился у них ребенок. Назвали они его Дмитрием. Потом у моего папы родился брат Юра. Потом у моего папы родился я, Юра. Появилась как бы Юра Дима. Потом... <сíck> <сíck> потом... <сíck> Короче, потом мой старший брат Дима, у которого папа Дима, встретил жену свою. Ее зовут Ира, как и мою маму. Довольно непросто. В связи с тем, что у нас у всех одинаковые имена в моей семье, нам приходится изобретать какие-то имена, потому что на веренной стороне тоже там есть, например, дедушка Миша, то есть ее папа Миша. Вот у меня есть брат двоюродный, его зовут Миша. И когда приходит Миша, мой брат, после того, как приехал папа, то Леве как бы сложно уже объяснить. И мы говорим, мой брат, ты будешь типа Мишель. Или Михей. Приходит в вебиситор Ваня, посидел с Левой, а потом приехал друг Ваня. И мы говорим сразу на пороге, так... Ваня только что был. Ты будешь Джон. Ты будешь Иван. Вот, а ему типа непривычно, что его вообще так называют. Вы оберегаете как бы Леву. Нет, чтобы он мог а... различать их. Да он разберется, господи. В смысле, это бывает, что людей одинаково зовут. Мы пытаемся придумывать имена. Ну, не придумывать в смысле, а просто чтобы... Чего вы так все смотрите? Что вы там такого? Ну, просто у
1: меня вот довольно популярное имя. Мне хотелось бы заранее поинтересоваться, как Лева будет меня называть.
2: Санчес. Санчо. Окей.
1: Это Санчо. Да, Юр, мы поняли твою проблему. Давай к самому главному. Ты Юрий Сапрыкин. Да. Но понятно, что есть как бы другой Юрий Сапрыкин, который твой дядя. Да. Как бедный Лев исправляется. Слушай,
2: ну я же папа. А
1: я понял. Это все ужасно мило, но. Я все-таки хотел бы обсудить тяжелую тему, а именно тему границ, потому что я, например, помню вот напряженный прям момент, когда я для себя понял, что все, что касается медицины, я не советуюсь с родителями по этому поводу, потому что мне кажется, что у нас во многом разные подходы. Я помню просто конкретный момент, когда мы давали лекарство ребенку, и у мамы оно вызывало опасения, и она его вполне тактично это высказала, но, видимо, потому что это как-то на почве детского здоровья, из-за которого я всегда нервничаю, то я, кажется, резко отреагировал и вот тогда подумал, что вот здесь мне важно сохранять какой-то суверенитет.
0: Мне кажется, что у меня есть мои просто границы, я просто не слушаю советов. Просто у тех, у кого там с детства сформировалось какой-нибудь, там типа, что ты должен там, слушаться маму или что-нибудь такое... У меня такого нет, я как бы привык своей головой думать. И поэтому я воспринимаю эти советы как бы, как некий фидбэк. Ну, то есть, он может быть приемлемым для меня, а может быть неприемлемым. Если он неприемлемый, я просто ну, это не делаю и делаю так, я хочу, как считаю нужным. А если он приемлемый, то я просто его применяю. Ну, потому что мне кажется, что да, так лучше. Просто как бы ты каждый раз это анализируешь и приходишь к какому-то выводу. Поскольку это довольно редкие ситуации, то ты не очень много ресурсов на это тратишь. Я думаю, что если... Да, вот мы как мы обсуждали вначале, что если типа мы жили бы вместе, и нужно было бы постоянно получать какие-то такие советы, да, и каждый раз тратить на это какие-то силы для того, чтобы это проанализировать, то да, возможно, бы ты от этого уставал. Но поскольку этого мало, с этим нет никаких проблем.
1: Ну да, понятно, что вот мы живем как бы вместе, да, с бабушкой, детей. Понятно, что ну мы по-разному смотрим на какие-то вещи. И иногда дети получают какие-то советы там, или какие-то указания, которые лично мне кажется не очень обязательными или не близкими мне стилистически. Но, во-первых, это не очень острая ситуация, потому что все-таки очень близкие люди. А во-вторых, ну там примеры, что мне ну, не очень важно, если дети ходят босиком по квартире. Машурин, маме это как бы не очень нравится. Но сейчас немножко пафосно прозвучит, но, когда я был помоложе то меня вот момент этих конфликтов больше беспокоил и раздражал, что вот почему дети не должны ходить босиком, мы же им разрешаем, в конце концов, мы родители, в конце там и так далее, да, что вот это наши дети, почему их кто-то другой должен воспитывать. И, во-первых, мне кажется, такого не очень много, как-то все довольно тактично. А во-вторых, я как-то стал понимать, что в этом вообще-то ну, нет ничего такого плохого. Это очень частый такой монолог, да, который я слышу, что вот меня бесит, когда там влезают моих детей... Ну вот про родителей именно, да, про бабушку, и дедушек. Но с другой стороны, если задуматься, то почему нет? Если этого не очень много, то вообще-то здорово, если ребенок будет из разных источников получать какие-то вещи, да, и пусть там будут какие-то противоречия, там типа можно ходить босиком или нельзя. Но мне кажется, это важно, чтобы ребенок понимал, что, ну вот, бывают разные установки. Бывает там, у, разных, у разных поколений, у разных людей бывают разные какие-то привычки, ценности и так далее. В ключевых ценностей все совпадает, поэтому большой проблемы я не вижу.
0: Я сейчас понял, что вот с детства меня раздражает, мои родители считали, что после того, как ты пришел с улицы, ну с школы,
2: тебе необходимо переодеться в домашнее.
0: Ну, это ровно то же самое. Не ходите босиком. Почему нельзя ходить босиком, как бы?
2: А у меня все наоборот поменялось. Ну, то есть, сейчас мне это скорее раздражает, раньше не раздражало, потому что когда я был в школе, я ничего не знал про доказательную медицину. Если мама мне говорила: Не ешь мороженое, потому что у тебя болит горло, я, конечно, говорил, что да, мороженое есть нельзя, но холодное и это еще больше навредит. И таких много вещей, типа продует, и босиком и так далее, они в большинстве своем. Мифы. И когда я через какое-то время что-то почитал и узнал об этом. И если моя мама там говорит Леви, может быть, вы его оденете, потому что вот типа у вас окно открыто, и он типа ходит босиком. Вот я делаю так: типа, ну мам, это же все фигня и не работает. Вот. Но все равно как бы мама. Сейчас. Да, сейчас. Вот. И я тоже в этом совершенно ничего плохого не вижу. Просто способ защитить. И это никак не повод для конфликтов. Ну, типа, что у нас не перерастает что то что-то, типа, ты вообще не понимаешь, и не нарушай моих личных границ. Поэтому это совершенно спокойно у нас воспринимается, и, типа, никогда не чувствовал, что мне как-то мешают быть папой.
1: На прощание хочу сказать одну утешительную вещь. Я недавно модерировал одну дискуссию про оттовство. И спикер из Германии сказал, что в Германии есть такая тенденция, что вот отцы прошлых поколений, которые недостаточно, как им кажется, уделяли внимание детям, не были достаточно включены в этот процесс, и сейчас испытывают чувство вины, они переключаются на внуков. Так что то, что мы плохие отцы, это не важно, мы еще... Успеем стать классными дедушками Наш партнер, бренд детского питания Фрутоняня, знает
0: Что воспитывать детей порой бывает не просто в любом случае Помогают вам бабушки или дедушки? Или нет? Фрутаня может взять на себя заботу о еде для малыша Каши, пюре, йогурты, супы и снеки
1: от Фрутоняня всегда выручат Если на готовку нет силы времени
2: Фрутоняня в помощь маме и папе это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юра Сапрыкин. Напишите нам письма на «Сперва ради Собака. Медуза. или в телеграм-канал «Медуза. Лавзью». Ставьте оценки в Apple подкастах и расшаривайте наш подкаст в ваших социальных сетях. И не забывайте подписываться на другие подкасты «Медузы». Например, подкаст о русском языке Гильден «Гильденстерн», подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор» и подкаст о еде под названием «Сложные щи». А
0: меня зовут и продюсера нашего подкаста Анну Чесову. До следующей недели. Пока. Пока.
2: Пока.
1: Нет, нет, подождите, я просто сейчас честно чуть -чуть. Сейчас чуть-чуть перегрузит нейроны. Так, это все, да? Это туда. Меня зовут Саша Барзенко В моем лайф листе 233 вида птицы. У меня детей ну, по пальцам одной руки нет. пересчитать. Так, все. Три, два, один. Поехали. Приоритет это все равно моя семья, да?
0: Блин, причем есть Валерий Комиссаров.
1: <halt Town Frederick> <ф society> Борзен,
0: ты сломался, что ли?
1: Я полностью сломан. Сейчас я просто <Dodge> полностью сломан. <characteristics> причем тут Валерий Комиссаров?
0: Ну ты говоришь приоритет моя семья.